0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox.
1: Muy bien, estamos comenzando un nuevo episodio en nuestros podcast, en nuestro Footbox Argentina. Y es tiempo de charlar con el responsable de los árbitros en, en la Argentina. Y hay muchas cosas por preguntarle Hay muchas cosas por saber Muchas cosas por conocer Y allí está él para, para charlar con nosotros Federico Beligoy, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola Walter, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien eh, A ver Lo primero que se pregunta a la gente en la calle Es por qué no hay bar en la Argentina
0: Bueno, no hay bar porque Cuando empezamos a A capacitarnos y a, a, a seguir el protocolo de IFAB y FIFA que se requiere para que desembarque el bar en una federación, empezó la pandemia. Eh, cuando vos empezás el protocolo de la casa madre del fútbol mundial, empezás con una fecha de inicio y una fecha final. Pero en el medio de todo esto apareció algo que no había sucedido nunca en, en nuestra en nuestras vidas, por lo menos, o en esta, o en estos tiempos, que es una pandemia que retrasó todo y demoró todo. Y a pesar de ello, em, proseguimos luego de la famosa cuarentena rígida y, y de un par de meses más, a continuar con el proceso de capacitación. Obviamente que nos llevó mucho más tiempo, porque tuvimos que aplicar todo tipo de protocolos, tuvimos que reducir las, la cantidad de árbitros en las capacitaciones, tuvimos que reducir las horas de capacitación, hasta que, a pesar de todo eso, fuimos una de las únicas federaciones en el mundo que, con pandemia, pudo terminar con éxito el curso de capacitación. O sea que, eh, hoy por hoy, el arbitraje argentino está preparado, listo, certificado y homologado por FIFA e IFAB para poder trabajar con VAR en la Argentina. Todo esto, en paralelo, hay todo un proceso también eh, que, que va de la mano de, la, de, la, de los trabajos que hay que realizar para que el bar pueda obviamente ponerse en marcha, que es mucho trabajo tecnológico, de obra, de conectividad, de telefonía y todo eso también, el producto de la pandemia, se retrasó y bueno, estábamos por empezar... A, a, a principio de esta de esta temporada y pasó lo que pasó, que, que bueno, no, 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 no hubo quórum para eh, solventar los gastos y por eso no, no, pudo, no pudo empezar.
1: Cuando vos decís no hubo quórum para solventar los gastos, ¿de quiénes? ¿De los dirigentes?
0: Oh, bueno, eso es lo que yo... Eh, me he enterado que una reunión que, que hubo no, no se aprobó todavía de implementación por por el costo de, de la misma, así que nada, más no te puedo decir es un tema una pregunta más para los dirigentes, ¿no?
1: Decime Federico, eh, hoy hoy ¿pues eh, crees que eh, es muy necesario el VAR en el fútbol argentino?
0: Sí, claro, sí. en todo, en toda la Liga del Mundo, o sea, toda la Liga del Mundo lo están implementando, así que eh, Argentina también lo necesita, y no solamente lo necesita para ser más asertivos o ser más justos a la hora de dirigir un partido, sino porque obviamente potencia y prepara a los jugadores de cara a contiendas internacionales, una cosa es jugar saber aceptar respetar eh, eh, al bar y otra cosa es eh, ir a, ir a jugar un torneo cuando vos nunca tuviste bar en tu liga y no saber bien cómo manejarte con este tipo de situaciones
1: voy a ponerte un ejemplo eh, es lo que pasó el día de eh, boca américa eh, perdón boca y atlético mineiro en la bombonera eh, el árbitro va a revisar el bar y todos los jugadores van encima brasileños y argentinos. ¿Cómo van a educar ustedes a los futbolistas, si es que lo harán ustedes o lo harán los dirigentes, para que eso no pase, para que no se tiren en masa encima el día que el bar se ponga en práctica del árbitro que va a observar un monitor?
0: Bueno, con mucha información, con mucha capacitación, eso no puede suceder y obviamente estamos trabajando con los árbitros para que ellos eh, sepan. Cómo resolver ese tipo de situaciones, más allá de lo que es la práctica de, de bar, ¿no? para, para que eso no suceda. Y están las herramientas y las decisiones disciplinarias para, que, para contrarrestar ese tipo de situación. Obviamente sabemos que estamos en una región donde el fútbol se vive de manera muy apasionada, eh, ...y el arbitraje siempre en, en la región sudamericana es cuestionado... ...en todas partes del mundo porque eh, conozco el, el, el fútbol y el arbitraje de todo el mundo... ...en todos lados es cuestionado, en esta región aún más. Eh, pero bueno, eh, sabemos que estamos convencidos que, que vamos a tener un, un muy buen bar. De hecho, eh, no creo que lo, lo sepa mucha gente... Nosotros estamos haciendo aproximadamente entre 8, 9 y 10 partidos con bar por fin de semana, de manera offline. Funciona tal cual como funciona en cualquier eh, bar en el mundo, con la única diferencia que no hay conexión del campo hacia, perdón, de la cabina hacia el campo, pero hasta escuchamos lo que lo que dicen los árbitros en el campo de juego, ¿no? Y hacemos eh, todo el acting, cuando hay que llamar al árbitro Con un subrogate eh, En todos los partidos prácticamente Que se juegan todos los fines de semana
1: Ahora, ¿y por qué se hace eso y no se pone en práctica?
0: Porque oye, porque yo no soy el que haya callabar De la federación Y su comité ejecutivo Y su, los presidentes de los clubes
1: A ver, voy a, voy a, usar, una, voy a usar una terminología que... Eh quizás suena mal, pero... Y te pido disculpas si suena mal. Eh, ¿Ustedes están hoy jugando a que hay bar cuando no hay bar?
0: No, 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 no.
1: Cuando digo jugando es poniendo nada, en práctica. Nada, nada más lejos
0: que eso. Estamos, tenemos la suerte y la posibilidad a pesar de esta de esta decisión de que por ahora por ahora no vaya a bar, de que todos los eh, eh, bar del mundo empezaron a practicar in situ. Porque es así. Vos homologás y automáticamente empieza el bar en tu país y en, como he hablado con mucha gente de, acá, de muchos países empiezan a practicar ya haciendo el bar en vivo bueno acá producto de esta decisión que se tomó tenemos la suerte de estar trabajando todos los fines de semana y capacitándonos con eh, digamos una preparación de élite para cuando haya bar hasta 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 que pudimos empezar a practicar ...con los partidos in situ, acá... Que ...la única manera que lo podíamos hacer... ...era armando partidos amistosos... ...en el predio de la Asociación Argentina de Árbitros... ...en el predio de Seiza, ...con chicos de inferiores... ...con partidos que no son eh, realmente... Eh, la, la, ...la mejor, eh, eh, digamos, eh, forma de, de poder desarrollar... Eh, un, ...un fútbol real... ...y bueno, ahora por suerte... ...a pesar de esta decisión, nos da la posibilidad... De hacer un máster en bar Así que estamos muy muy satisfechos con esto.
1: Bueno, a ver, decime, ¿cuál es el ranking hoy de ustedes eh, en cuanto en cuanto a árbitros? ¿Esto lo van a conocer o no?
0: No, no yo no, no, no hablo nunca de, ra de, de ranking. Hablo de, de, de momentos eh, y hoy tenemos árbitros que están pasando un gran momento. Eh, Totalmente convencido, lo digo, porque es así, y no solo es así, sino que esto está avalado por por el, las distintas eh, eh, federaciones de, de, de fútbol, ¿no? ya sea la Comebol, la FIFA, o cada país que me llama constantemente para solicitar árbitros argentinos. Hoy tenemos un... mira, históricamente el arbitraje se dividió en uno o dos árbitros que dirigían todos los partidos durante lustros, años o décadas. Llámese Castrille de Molina, llámese Lustó eh, 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 Romero, llámese y Elizondo, llámese, no sé, eh, hoy por hoy tenemos una camada de árbitros como Lustó, Rapalini, Tello, Pitana, Herrera. Y te puedo nombrar muchos más que pueden dirigir cualquier
1: partido. Hoy cual, A ver, ¿hoy cualquier árbitro que dirige primera está capacitado para dirigir Boca River?
0: No me cabe ninguna duda, pero no, no, no elegiría a, a cualquier árbitro de primera, elegiría a los que para mí están pasando el mejor momento.
1: Bueno, a ver, eh, a ver yo no te quiero sacar eh, eh, sí o no eh, cosas, ¿no? Pero eh, vos elegiste, o, a ver, se eligió a Lustó para dirigir... Eh, el partido de Copa Argentina de Boca Arriba uh -huh. es porque en el momento en el que fue elegido para ustedes era el mejor.
0: Reunía todas las condiciones. ¿Y ¿sí? qué te parece? Si hacía dos meses había dirigido la final de Copa Libertadores, o cuatro o cinco meses había dirigido la final de Copa Libertadores, y, ha, y hacía eh, 20 días que había. La Copa vuelto. América. O sea, por eso digo, hacía cuatro o cinco meses que venía de, de dirigir la final de la Copa Libertadores y hacía 20 días que venía de dirigir con eh, muy buena performance la Copa América. ¿no? Si, si eso no es estar en un buen momento, ¿qué es estar en No un
1: buen no, momento? No, pero, a ver, yo podría, yo podría decirte, mira, Rapalini viene a dirigir la Eurocopa, está a la altura. Tello es quizá para muchos también... Eh, de los mejores hay, hay que buscarlos por ahí ¿Sabes por qué digo esto? Porque, a ver, Pitana está muy bien considerado Para, para quienes están fuera de la Argentina Y a lo mejor acá no, tan, no tanto El árbitro argentino está muy valorado fuera del país Y acá lo ponen en un paredón de fusilamiento
0: y en primer lugar, para que entiendas cómo funciona esto Y el desconocimiento que a veces tiene la gente y el periodismo eh, el, yo los martes hago las designaciones con mi equipo de trabajo y cuando hago la designación del martes previo a, a que falten a, 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 que, a que se juegue el Boca River digamos, el Boca River creo que se jugó el bueno no, no recuerdo cuando, que, que día se jugó pero yo hago las designaciones el martes y hasta ese momento el Boca River o el River Boca se jugaba a fin de agosto ...y el viernes siguiente a yo hacer las designaciones... ...del fin de semana... Eh, ...se decidió que Boca-River se jugaba a, los, a las, a las sí, el, 72 el, 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 horas... ...se
1: jugó el 4 de agosto...
0: ...bueno, perfecto, o a las 96 horas... ...y yo justo ese fin de semana... ...porque tenía la información de que, de que Boca-River se jugaba a fin de agosto... Eh, ...justo Tello dirigía a River y Rapalini dirigía a Boca... ...por tal razón... De Boca-River no lo podía dirigir ni Tello ni Rapalini por una cuestión de inhibición por reglamento general de AFA. O sea, eh, claro que lo podría dirigir Rapalini o, o Tello, pero estaban inhibidos y Lustó está en el mismo nivel que ellos. Por eso Lustó eh, dirigió Boca-River.
1: Decime, eh, hay, ¿hay una falla constante en la, en la comunicación? ¿Es un tema que de, de frecuencia...? Entre los... ¿De parte de quién? No, viste, a ver, eh, o se le o se le tienen problemas con las pilas O tienen problemas con los con los transmisores eh, eh, ¿Eso es un tema que, que, que pasa por, por ustedes o ya o pasa por una empresa Que se encarga de, la, de, de, de los eh, aparatitos eh, con los que se comunican los árbitros?
0: No, mira, esto es así eh, eh, Digamos, hay una empresa que provee los, los intercomunicadores Para... ...para que se puedan, obviamente... ...hablar ellos durante el partido... ...pero, a ver, te repito... ...venimos de una... De una ...o estamos en una conjuntura pandémica... ...y estamos con... ...digamos, eh, también una situación... ...donde hoy por hoy importar... ...productos es muy difícil... ...creo que lo debes saber, como lo saben... ...la gran mayoría de la gente, ¿estamos de acuerdo?
1: No, eso seguro... Este,
0: esto, estos, estos, ...estos intercomunicadores vienen de Francia...
1: Ah, mira, y, eso no lo sabía, ¿ves?
0: Claro, y hacía dos años que no se podía importar aparatos nuevos y después se sumó la pandemia bueno, tuvimos la suerte que se pudo destrabar obviamente eh, favorablemente esta situación y justo antes de empezar este torneo eh, llegaron eh, seis juegos completos de Boquero Elite que es el sistema de comunicación eh, más moderno del mundo eh, hoy en día que sé que se usa en la Champions, en la Euro y muchas ligas de, de de Europa, así que hoy por hoy no hay ningún problema que hubo problemas, sí ¿por qué? por una cuestión de desgaste y al no poder, más allá de lo, del mantenimiento que se le haga se van desgastando y durante dos años no se pudo traer los aparatos nuevos y bueno gracias a Dios ahora ya los tenemos y verás que eh, en estos partidos ya de que se inició esta liga que van cinco fechas no hubo ningún tipo de problema
1: eh, en, la, en la parte final quiero preguntarte algunas cosas que tienen que ver con los eh, a ver los entrenadores y quienes colaboran con ellos y hasta los suplentes de los equipos. Ahora sin, sin público se escucha todo. Es increíble las cosas que le dicen al cuarto árbitro.
0: Bueno, mira hay una bajada de línea muy muy fuerte. Eh, no solamente desde la Dirección Nacional de Arbitraje, sino que esta, esta bajada de línea es eh, eh, lea, la he hablado con el presidente de la AFA y eh, nos dio todo su apoyo para tomar la decisión disciplinaria correspondiente al que se exceda eh, o, o falta el respeto o, o le grite a un, árbitro, a un cuarto árbitro o a un jugador, obviamente, eh, adversario, porque... Lamentablemente esta coyuntura pandémica esta, eh, parece que eh, transformó a todos los bancos de suplentes en los no sé, guerreros eh, eh, vikingos. ¿viste? Parecería que hoy hay que ahorita no, eh, no vende un producto o no se está mostrando o, o no sé cómo es la situación. Bueno, producto de esto, como te decía, hay una bajada de línea muy, muy fuerte y muy contundente y estamos mirando constantemente eso de que no se permita ningún exceso eh, que vulnere la regla de juego desde los bancos de suplentes. Y vos, si, si observás que seguramente lo haces, eh, se están echando técnicos, ayudantes de técnicos, auxiliares y hasta jugadores suplentes todos los partidos, no todos los partidos, todos los fines de semana en un montón de partidos. Así que... Esperemos que eh, lo entiendan Los bancos de suplentes Porque si no cada vez esta sangría va a ser aún
1: más grande Y, y la última pregunta que quiero hacerte Es la siguiente eh, Podés respondérmelo o no ¿Vos crees que los jugadores Y los entrenadores conocen el reglamento?
0: No, muchas veces Esto lo digo porque lo, lo he hablado con ellos Muchos sí y otros Otros tantos no Porque me, me, me lo dicen ¿no? Nunca leí un reglamento y no y, y no sé, obviamente, cuestiones puntuales. Me lo han dicho eh, jugadores y me lo han dicho entrenadores. Hablo por lo que me dijeron ellos. Después no puedo marcarte qué porcentaje lo sabe o no lo sabe, ¿no?
1: Bueno, Federico, gracias por el tiempo. Eh. Un abrazo grande.
0: Abrazo, Walter. Nos vemos.
1: Hasta luego. Bueno, Federico Beligoy, eh, aquí en, en nuestro eh, tiempo de Footbox Argentina. Eh, Hablando de por qué no llega el bar, cuándo va a llegar, de qué manera y, y, y de esto otro que charlábamos en el final. ¿no? Eh, si saben o no, los futbolistas el reglamento a veces piden cosas que bueno no tienen nada que ver con lo que, con lo que realmente pasó en un partido de fútbol. Eh, cerramos nuestro, nuestro capítulo de hoy, nuestro episodio de hoy. Eh, vamos a reencontrarnos eh, en, en, un nuevo, en un nuevo podcast. Estos podcasts usted eh, los puede escuchar en Spotify y, y también interactúa con nosotros, con mensajes y, y muchas veces también son una referencia para saber cuáles son las inquietudes que tienen eh, alrededor de, del fútbol eh, en la Argentina. Footbox Argentina, podcast exclusivos de Footbox. Chau, hasta la próxima.
0: Footbox Argentina, con Walter Zafarian. Podcast exclusivo de Footbox.